0: Hey und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von FinsIn. Heute reden wir über RAW vs. JPEG. Viele sind sich unsicher, ob sie eher im RAW oder doch im JPEG-Format fotografieren sollen. Und darüber reden wir heute. Ich erkläre euch, was die Unterschiede sind, wann es sinnvoll ist, welches Format zu verwenden und noch vieles mehr heute in dieser Folge. Viel Spaß! Um zu verstehen, was wann die bessere Wahl ist, muss man erst einmal die Unterschiede kennen. Die meisten Leute auf der Welt benutzen einfach JPEG. JPEG-Dateien haben die Dateiendung JPEG, ist glaube ich selbsterklärend und ist quasi ein entwickeltes Bild. Es ist im Endeffekt so, dass deine Kamera ein RAW-Bild macht, es entwickelt und komprimiert. So ein JPEG ist ungefähr 20 MB groß, also relativ klein. Bei RAW ist das Ganze etwas anders. RAW-Bilder haben die Dateiendung RAW, ARW oder NEF. Das ist immer abhängig vom Hersteller, beispielsweise bei Sony ist es ARW, bei Nikon ist es NEF und so hat jeder Hersteller sein eigenes RAW-Format. Ähm, ja, ein RAW-Bild ist quasi ein raw das sagt der Name ja schon, heißt also, deine Kamera macht das Bild und im Gegensatz zu JPEG entwickelt es es nicht und es komprimiert es auch nicht. Es ist also quasi das Beste, was deine Kamera kann. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie früher bei den analogen Kameras, als man den Film rausgenommen hat und diesen Film dann in ein Fotolabor geben musste zum Entwickeln. Das ist quasi das frühere RAW-Bild. raw, Bild. raw sind natürlich auch etwas größer, aber bieten halt viel mehr Möglichkeiten. Aber darauf gehen wir gleich ein. Ja, als nächstes möchte ich mit euch etwas über JPEG reden. JPEG ist im Endeffekt das Dateiformat, das eigentlich zum größten Teil in der ganzen Welt verwendet wird. Heißt also, wenn ihr auf Webseiten surft oder auf Instagram seid, praktisch alles, also quasi 99 ist im JPEG-Format. RAW-Dateien werden auch in JPEGs umgewandelt, nachdem sie bearbeitet wurden, aber dennoch ist eine RAW-JPEG nicht eine JPEG-JPEG. JPEG ist einfach das gängigste Format und kann halt auch von jedem Gerät verwendet werden, also alle Computer, alle Tablets, alle Handys, eigentlich alles kann JPEG verarbeiten und das hat natürlich auch den Vorteil, dass du Bilder direkt verschicken kannst. Das sind natürlich schon mal sehr große Vorteile, aber leider hat JPEG auch einige Nachteile. Ähm, du kannst JPEG-Bilder viel, viel schlechter nachbearbeiten, denn deine Kamera hat das Bild, was sie gemacht hat, schon komprimiert, heißt also, du hast weniger Bildinformationen. Heißt also beispielsweise, du kannst Bereiche, die sehr dunkel sind, nur minimal aufhellen oder Bereiche, die sehr hell sind, nur minimal dunkler machen, weil... Sonst ist in dem Bild einfach keine Information. Das Programm weiß nicht, was da vorher war. Es ist einfach nur weiß oder schwarz. Ähm, das hängt halt wie gesagt mit der Komprimierung zusammen, die du halt eben bei dem RAW-Bild nicht hast. Ganz wichtig zu sagen ist aber auch, dass das jetzt nicht heißt, dass JPEG-Bilder prinzipiell schlechter bzw. prinzipiell weniger scharf sind. Was aber ein wichtiger Punkt ist, bei jedem erneuten Speichern, beispielsweise deine Kamera macht das JPEG-Bild, du bearbeitest es in Lightroom oder Photoshop, speicherst es wieder, dann bearbeitest du es vielleicht nochmal. Jedes Mal bei jedem Speichern wird das Bild ja wieder komprimiert, heißt also, die Bildqualität wird schlechter. <lacht> JPEG-Bilder sind auf jeden Fall trotzdem gut. Ich würde sie aber hauptsächlich dafür verwenden, zum Beispiel wenn ihr im Urlaub seid und einfach extrem viele Bilder macht, dann würde ich auf jeden Fall JPEG fotografieren, es wäre denn, ihr fotografiert, irgendwas Spezielles, weil diese Bilder, die sind ja hauptsächlich für euch und eure Familie und wenn ihr jetzt, sage ich mal, am Ende vom Urlaub 10.000 Bilder habt, ähm, erstmal braucht ihr dann eine ziemlich, ziemlich große Speicherkarte, wenn ihr sie in RAW machen wollt. Ähm, also 5.000 Bilder, das sind ungefähr 250 GB oder so und ihr müsst diese Bilder halt alle noch bearbeiten. Also selbst wenn ihr sie nur in Lightroom reinzieht, und dann direkt exportiert, das würde wahrscheinlich ja, doch eine Stunde oder zwei dauern, je nachdem was für einen guten PC ihr habt. Eigentlich immer, wenn ihr die Bilder nur für euch selber wollt oder ein bisschen verschicken wollt, dann ist JPEG die beste oder vor allem bessere Wahl. Denn ihr müsst halt nicht bearbeiten, ihr könnt natürlich trotzdem bearbeiten. Also was auch wichtig zu sagen ist, man kann JPEGs bearbeiten, man kann sie auch sehr gut bearbeiten, nur es hat halt ihre Grenzen. Und diese Grenzen, die hat man halt bei RAW eben nicht. Ein weiterer Punkt, wo JPEG definitiv die bessere Wahl ist, ist bei Serienaufnahmen. Ähm, dazu müsst ihr erstmal wissen, wie so Serienaufnahmen funktionieren. Bei einer Serienaufnahme macht ihr sehr viele Bilder in sehr kurzer Zeit. Das ist vor allem wichtig, wenn man zum Beispiel Bewegungen fotografiert, zum Beispiel wenn ihr Pferde fotografiert, die über ein Hindernis springen oder generell bei allem, was sich schnell bewegt, kann so eine Serienaufnahme auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Nur ihr müsst euch auch euch vorstellen, so ein Bild hat ja eine bestimmte Größe und wenn ihr ein Bild macht, dann wird das ja auf die Speicherkarte geschrieben. Und so eine Speicherkarte, die kann ja nicht unendlich schnell schreiben, die hat ja auch irgendeine Schreibgeschwindigkeit. Und je nachdem, also selbst wenn ihr eine extrem gute Speicherkarte habt, dann kann die nicht irgendwie 10 Bilder die Sekunde schreiben. Das schafft sie einfach nicht. Und eure Kamera, also eigentlich so ziemlich jede Kamera, hat so einen Zwischenspeicher. Da werden die Bilder zwischengespeichert, bis das Bild auf die Speicherkarte geschrieben werden kann. Und bei RAW-Aufnahmen ist dieser Speicher halt sehr schnell voll, beziehungsweise, um das anders zu erklären... Ihr könnt in einer Serienaufnahme weniger Bilder mit RAW machen als mit JPEG. Weil wenn dieser Zwischenspeicher in eurer Kamera voll ist, ist die Serienaufnahme automatisch beendet. Weil wenn die Kamera das Bild nicht speichern kann, dann kann die Speicherkarte das ja logischerweise auch nicht. Und dann ist einfach kein Platz, dann verfliegt das Bild einfach. Und da ist JPEG definitiv die bessere Wahl, weil einem da schon, je nachdem wie groß der Speicher ist, 30, 40 Bilder flöten gehen können. Ja, jetzt reden wir mal etwas über RAW. RAW ist quasi das, was alle professionellen Fotografen benutzen. Also ich kenne keinen professionellen Fotografen, der nicht ausschließlich im RAW-Format fotografiert. RAW ist nämlich einfach das Beste, was deine Kamera kann. Du kriegst damit die schärfsten Bilder, du kriegst die Bilder mit den meisten Details. Einfach fast alles ist in RAW einfach besser. Und manchmal ist RAW halt auch einfach ein Muss, beispielsweise wenn du große Drucker hast. Also wenn du irgendwas hast, was dafür sorgt, dass dein Bild viele Details haben muss, dann musst du RAW fotografieren, das geht gar nicht anders. Ein Vorteil ist natürlich, dass du dank RAW viel umfangreicher nachbearbeiten kannst, denn du hast viel, viel mehr Bildinformationen, dadurch, dass das Bild nicht komprimiert wird. Du hast also viel mehr Spielraum in deiner Bearbeitung, nicht nur was Helligkeit angeht, sondern auch Kontraste, Farben, du hast einfach überall ein viel, viel größeres Spektrum. Ich persönlich fotografiere auch nur um RAW, halt es sei denn, ich bin irgendwie im Urlaub und mache einfach so Bilder, weil das auch einfach, wie ich festgestellt habe, für mich, für Porträts einfach das Beste ist. Natürlich gibt es auch einige Nachteile, wie dass die Dateien halt größer sind, was natürlich dafür sorgt, dass du größere oder mehr Speicherkarten brauchst, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor und was so euch wahrscheinlich interessiert, du kannst halt Raw-Dateien nicht mit jedem Gerät benutzen. Beispielsweise ein Handy kann Raw-Dateien einfach nicht verarbeiten, das weiß nichts damit anzufangen. Das ist halt der Nachteil bei Raw, dass du halt alle Bilder, du musst sie halt bearbeiten. Natürlich sehen JPEG-Bilder, die bearbeitet wurden, auch sehr, sehr schön aus, keine Frage. Nur du hast halt einfach, wenn du eine gewisse Professionalität hast, hast du einfach mit RAW viel mehr Möglichkeiten und es macht im Endeffekt das Leben halt auch einfacher, die Bilder. Die Bilder werden halt besser und du hast einfach dadurch, dass du halt mehr Spielraum hast, kannst du auch einfach eine viel bessere Qualität liefern und ab einem gewissen Zeitpunkt, auch wenn du was Gewisses dafür verlangst, dann brauchst du einfach diese Qualität. Und diese Qualität, die bekommst du halt am ehesten, indem du RAW fotografierst. Ich denke, jedem von euch ist es schon mal passiert, dass ein Bild einfach viel, viel zu hell geworden ist oder viel, viel zu dunkel. Das ist mir auch schon oft passiert. Und wenn du JPEG fotografierst, kannst du das Bild nicht wirklich retten. Eben da du diesen Spielraum nicht hast, da das Bild schon komprimiert ist und sozusagen schon bearbeitet ist. Hast du aber RAW, hast du so unendlich viele Bildinformationen, dass du selbst ein Bild, das extrem unterbelichtet oder extrem überbelichtet ist, das kannst du dann dennoch retten. Also das ist eigentlich in der Regel kein Problem. Das ist halt ein extremer Vorteil, der RAW mit sich bringt, denn wenn es jetzt irgendwie ein Porträt ist oder so oder irgendwas, irgendein Bild, das du einfach nachmachen kannst, ist das kein Problem. Aber wenn du halt irgendetwas fotografierst, was vielleicht eine Bewegung hat oder irgendwas, das du vielleicht nur einmal fotografieren kannst und dann ist es weg, da rettet dir RAW sozusagen einfach dein Leben. Denn JPEG, da kannst du nicht viel machen, aber bei RAW ist das kein Problem. JPEG-Bilder sind ja normalerweise 8-Bit, heißt also, du hast jeweils 256 Schattierungen von Rot, Grün und Blau, also RGB. Das heißt, du hast bei einem JPEG-Bild maximal 16 Millionen Farben. Das ist natürlich nicht schlecht, nur stell dir vor, du hast eine 12-Bit-Raw-Datei, dann kannst du schon 68 Milliarden Farben darstellen und bei einer 14-Bit-Raw-Datei kannst du sogar 4,3 Billionen Farben erzeugen. Das ist natürlich ein extremer Spielraum, den du bei JPEG auf jeden Fall nicht hast. Und das ist natürlich auch wichtig, denn neben der Farbwiedergabe hat auch die bit wichtige Auswirkungen auf die Wiederherstellung von Schatten und Details. Denn während die Vorteile von 14-Bit-Dateien im Vergleich zu 12-Bit-Dateien für korrekt belichtete Bilder eher, eher bescheiden sozusagen sind, spielt die größere Bit-Tiefe eine viel, viel wichtigere Rolle, wenn es darum geht, Bilder, die halt extrem unterbelichtet sind, ohne große Qualitätsminderung zu korrigieren. Ein weiterer wichtiger Vorteil von RAW-Bildern ist, dass Sachen wie chromatische Aberrationen oder Tonverzerrungen, die ja in der Regel unerwünscht sind. Die sind, Das sind einfach Faktoren, die kann es halt einfach geben. Das sind Sachen, die man beachten muss, denn es gibt kein Objektiv, das einfach perfekt ist. Und sofern deine Kamera das nicht irgendwie intern korrigiert, enthält deine JPEG-Datei einfach alle Mängel, die halt einfach beim Erstellen des Bildes halt auftreten. Und in einer RAW-Datei kannst du diese Probleme halt beheben oder halt zumindest kannst du sie etwas reduzieren. Ja und so der letzte Punkt, der auch für mich sehr wichtig ist oder beziehungsweise für alle Professionellen, die möglicherweise auch für Brands arbeiten, ist der Eigentums- und Echtheitsnachweis. Denn JPEG-Bilder kannst du ja wirklich echt leicht bearbeiten, das ist gar kein Problem. Und RAW-Bilder, die dienen einfach dazu, dass du beweist, das Bild, das habe ich gemacht, denn RAW-Dateien zu fälschen oder die Metadaten zu fälschen, also eine RAW-Datei enthält ja auch, wer hat das Foto gemacht, mit was für einer Kamera, diese Daten, die kannst du halt einfach nicht faken. Das ist natürlich in manchen Situationen wirklich wichtig, dass du das nachweisen kannst, dass du das Bild gemacht hast. Ja, zum Abschluss kann man noch mal sagen, dass RAW in der Regel eigentlich die bessere Variante ist. Aber es ist natürlich sehr fallabhängig. Also man kann jetzt nicht sagen, RAW ist definitiv immer besser als JPEG. Das kommt dann halt immer auf die Situation drauf an. Aber mit RAW hast du einfach mehr Spielraum. Du kannst eine bessere Qualität liefern. Du hast diesen Echtheitsnachweis und generell alle Professionellen und auch ich, wir fotografieren einfach alle RAW. Denn RAW hat einfach so viele Vorteile, die du bei JPEG nicht hast. Und ab einem gewissen Punkt musst du einfach RAW fotografieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass JPEG schlecht ist. JPEG ist dennoch ein sehr gutes Format. Und ich kann auch JPEG euch nur ans Herz legen. Im Endeffekt müsst ihr ein bisschen rumprobieren und für euch selber überlegen, was für euch dann das richtige Format ist. Und dann hoffe ich auch, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir weitergeholfen hat. Wenn du noch Fragen hast oder gerne eine Zusammenfassung von diesem Podcast möchtest, schreib mir gerne auf Instagram auf adfinsartworks oder schreib mir eine Mail an info Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und hoffentlich darf ich dich dann auch nächstes Mal wieder in diesem Podcast begrüßen. Und dann bis zum nächsten Mal.